0: Divergencias para el 22 de diciembre de 1982. Graba José Gutiérrez. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. pasada mm. hablaba yo de una cierta situación un tanto curiosa en estas cartas postales y la posibilidad de un espionaje que conduce también a la posibilidad de la perversidad. Si la perversidad es, según el concepto lacaniano, la búsqueda de un placer que no se determina por una finalidad social o por la de conservar la especie, entonces este texto es absolutamente decente la felicidad es la familia numerosa orgánica, bien alimentada estrictamente vestida entre guirnaldas de flores aunque si lo vemos con cuidado empieza a filtrarse un hilito de perversión es cierto que las fotos ordenan su universo en torno de una idea repetida hasta la náusea dentro de contextos afirmados frente a una negatividad la imagen es definitiva en ella se advierten con singular fricción ciertos elementos. Fuera de ellos no existe el mundo. Es un exceso apoyado en la carencia. Las referencias textuales son reiterativas. Las carencias se adivinan por contraste. No hay placer. Hay planeación, pero dentro de la utopía. La planeación familiar es la generación. El bienestar se contabiliza por el número de hijos y por el número de flores. No tener una mesa con mantel de encajes sería un signo de decadencia. ¿No están los novios recién casados separados por una mesa pequeña que va cubierta con el consabido mantel y las infaltables flores? El episodio siguiente nos muestra a la misma pareja construida alrededor de una mesa más grande con un mantel más largo, más profusamente adornado por encajes y con un jarrón conteniendo un número aún mayor de flores. Y sentados al lado de los padres o colocados a su alrededor, otra floración de hijos. No hay placer que no se rentabilice matrimonio es igual a familia numerosa. El placer se aísla asépticamente. Ni una sola arruga de la seda, ni un solo botón fuera de su lugar, el pañuelo blanco en el bolsillo o los azares en el ojal. Lágrimas sin risas, no hay contexto social, insisto, hasta la náusea. Es la familia surgiendo de un mundo transparente y amorfo. Todo está dado de antemano y se ha hecho un corte con lo exterior. No hay trabajo, ni fábricas, ni oficinas, ni coches, ni desplazamientos. Solo un recibidor, nunca se ve la cocina, menos el baño o la recámara. A veces estamos en un paisaje en donde hay unos cuantos este, eh, fragmentos de pasto, una casita como de muñecas, un arbolito también como de muñecas con un pajarito posado en el árbol y otro pajarito volando sobre la familia, al fondo un laguito con dos barcos de vela el padre con una niña cargada, perfectamente engominado, mirando a la niña a los ojos, tomándola del brazo, acariciándola. La madre apoyada en el hombro del marido con una cara de arrobo. Dos niñitos este al lado del padre, a la izquierda del padre. La niña con flores, con un vestido azul, un moño azul en el... Eh, en la camisita, también muy engominada El niño perfectamente cortado de pelo Con sus, con sus eh, pantaloncitos cortos De una muy buena tela Con sus calcetines que llegan a mitad de la pierna Los zapatos perfectamente boleados Y el niño lleva una especie de caja de chocolates en la mano La familia ideal Todo es puro una pura negatividad Tampoco hay pasión ni tragedia Ni siquiera melodrama pues no hay lágrimas, no hay risas. Las mujeres manejan una sonrisa enigmática, lo monaliza con su candor, sin su misterio. Les cuelga un aire suave de los rostros, la boca apenas se entreabre, se estira, dando paso a una especie de mueca inefable de ternura, y de pronto, en el espesor de un segundo, la cámara capta una mirada equívoca y traicionera, cómplice, ligeramente maliciosa o sorprendida, infragantí, lo demás es el justo medio preciso por el que circulan los mensajes. La imagen misma implacable de la felicidad está ante nosotros. El signo de la facilidad. Si la vida de interiores es tan calmada y transcurre con tal placidez y armonía, el signo evidente que la determina es el de la facilidad. La vida es fácil porque todo está al alcance de la mano y porque el universo total se contiene en sí mismo dentro de un radio muy pequeño. Están las figuras protectoras del padre y de la madre, el amor paternal en pleno y como correspondencia el amor filial sin contratiempos ni sobresaltos. Una niña surge colocada a mitad de un espacio luminoso, sin otro apoyo y con una sonrisa tranquila y ligeramente coqueta. Un gesto inefable la sostiene. Los novios enlazados entre velos y los niños trenzados a la felicidad. A lo lejos de repente, también endomigados, la abuela con traje largo, los padres de los que alguna vez fueron novios acogen a su descendencia. La calma es total. Nada amenaza a la familia. Un lirismo emana del cuerpo de los protagonistas y los ilumina. Los rodea de un halo de santidad. La expresión totalizadora lubrica y abrillanta los cuerpos como eh, engomina los cabellos. Los vuelve gráciles y los confina a la inactividad de un gesto ensayado de antemano. Aquí no se gana el pan con el suelo de la frente. Ni siquiera se gana la niñez con juegos. Un aro es una guirnalda. La imposición que determina la retórica de la facilidad. Aquí sería interesante intercalar algo. Veamos ahora cómo se plantean los problemas eh, que están amenazando con este ciclo de la felicidad fácil, de la facilidad feliz. Este ciclo en donde el pequeño hogar, también eh, mediocremente pequeño burgués, es inalterable, intocable y todos los ideales de ese hogar se mantienen lisos y puros como esos vestidos impecablemente planchados. No hay ninguna cosa que amenace. Recuerdo en este momento eh, esta película de Schlöndorff que se llama El ocaso de una ciudad, que acaba de ser exhibida en la Cineteca, en donde por una propina los niños libaneses que aún viven les enseñan a los periodistas extranjeros cómo duerme una familia, y el dormitorio de una familia es verdaderamente trágico. Toda la familia duerme rodeada de... Eh, fragmentos de obuses de bombas eh, las ventanas y los cristales están hechos añicos y toda la familia está en el mismo cuarto cuerpo, cuarto, estrechamente unida eh, totalmente sanguinolenta porque ha estallado una bomba o porque ha habido metralletas que han acabado con el interior tan pulido que eh, parece inviolable en las tarjetas postales que circularon en México en los años veinte. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Un universo prefabricado intenta restaurar el principio de realidad. Reconstruir un estado de ánimo, una estabilidad perdida, un pasado inaccesible. Las tarjetas postales son el remedio de los antiguos viajes transatlánticos, los viajes de importación, los mármoles, las maderas, las lámparas, las alcobas, los sillones, los jarrones, la sedería, los vivelos y hasta los paraguas y los pañuelos. También los aguardientes llegan por barco desde Europa, es el porfirismo. Lo que se vende es importado, sobre todo francés, pero basta con que sea del viejo continente. Ahora con que sea del nuevo continente pasando las fronteras. Cualquier cosa que llamamos fayuca es mejor que las cosas que nosotros tenemos en el país. Todo intenta ser importado. Veamos Perisur. Los exteriores vivaces y elegantes, repletos de carruajes y de lagartijos, Pollos y pisaverdes que recorrían las calles de aspecto parisino, plateros, la avenida de la Reforma transformada en bulevar, desaparecen frente al panorama familiar. Y la familia refugiada dentro de la casa es el modelo de unidad, el antídoto de la destrucción, el recuerdo esculpido del todo tiempo pasado fue mejor. Es decir, se invalida ese periodo sangriento de la revolución. Estamos de nuevo en la paz y el progreso de la era porfiriana. No hay nada que la nuble y no la nubla porque el ideal pequeño burgués se ha consolidado dentro de la casa. Hasta la semana que entra, miércoles 29 de diciembre. Divergencias, programa a cargo de Margo Glantz. a Pepe Gutiérrez su atención en los controles técnicos y espero que me escuchen el próximo miércoles 29 de diciembre para que les desee yo un feliz año nuevo y termine yo con esas tarjetas postales y con las casas perfectas. Gracias.